1: No puedo creer que estoy diciendo esto, pero tenemos que hablar de fútbol. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Y en uno de esos momentos raros en la vida, gracias Moto que está pasando y arruinando mi podcast eh, En este espacio tendremos que hablar de fútbol, no es que quiera, es que, repito, tenemos Este episodio, nada más como contexto, está saliendo a dos días de la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022 Y si sueno a que dudo es porque realmente no tengo idea Pero la cantidad de noticias horribles que han salido sobre lo mal anfitrión que será este país nada más se acumulan. A ver, empezando por explicar qué carajos es la FIFA en caso de que sean como yo y no tengan idea, pues básicamente es la Federación Internacional de Fútbol, que básicamente es un grupo de señores con mucho dinero que a mediados de los 70 se dieron cuenta de que el fútbol Puede ser un gran negocio y se agruparon para asegurarse de que nunca más se jugara un partido de fútbol profesional sin que hubiera una buena feria de por medio. Eso nos lleva al mundial, un torneo en el que los mejores países de las distintas confederaciones en el mundo se enfrentan a ver quién es más bueno. Se supone, se supone que es un evento que promueve la unión entre las naciones y que debería basarse en el juego limpio, pero en todo este tiempo la FIFA se ha visto envuelta en varias acusaciones de corrupción, es súper y digamos que pues ser corrupto no es jugar muy limpio, que digamos, y una de ellas fue la designación de Qatar como sede del Mundial 2022. Esto pasó en el 2010 y desde entonces se ha criticado mucho que Qatar realmente no tiene ninguna tradición futbolística, ni mucho menos. De hecho, nunca ha clasificado un mundial y ganó eh, ser la sede pues en su primer intento. Las acusaciones am- apuntan a que los directivos del 2010 encabezados por Joseph Blader recibieron jugosas cantidades de dinero para que milagrosamente la ciudad quedara ganadora por encima de Estados Unidos. Que ok, haya fútbol, más bien le dicen fútbol a fútbol americano y soccer al fútbol, pero los vamos a perdonar. Pero bueno, como buen FIFA, Blatter no aceptó su responsabilidad en el error y le echó la culpa a Michael Platini, quien entonces era el presidente de la Confederación Europea, y dice que fueron los votos de esta la que terminaron de decidir que pues, quedara Qatar. Y el chisme pues no se acaba ahí, porque la FIFA se convirtió en una organización tan poderosa que incluso llegó a tener influencias políticas. Según se ha revelado, eh, el propio Blatter fue... Eh, Nicolás Tarkovsky, expresidente de Francia, quien presionó, o sea, Blatter dijo que Nicolás Tarkovsky, eh, expresidente de Francia y cuñado de una de las Olsen, ex cuñado de la única, una de las gemelas Olsen, perdón, ya divagué, quien presionó a Platini para que los votos de la Confederación Europea fueran para que ganara Qatar. Curiosamente, tiempo después, Qatar compró aviones a Francia por poco más de 14 millones de dólares. O sea, está raro, ¿no? Pero Qatar ya es sede mundial, ya no hay otra cosa que hacer, y por muchas investigaciones que haya abiertas por corrupción, no hay gente condenada a cárcel, ni mucho menos. O sea, parece que no hubo poder alguno que les quitara el derecho a organizar el evento, ni siquiera la dignidad. ¿Y qué hicieron? Pues, ¿se remidieron con el mundo? ¿Le dieron paz y esperanza a las naciones. Por supuesto que no. A ver, Qatar es un país petrolero del Medio Oriente junto a Arabia Saudita y separado de Irán solo por el famoso Golfo Pérsico. Sus costumbres y leyes son... Muy conservadoras y machistas Las mujeres no pueden mostrar la piel Las parejas no se pueden dar muestras de afecto en la calle Y ni se te ocurra ser homosexual porque es delito Te pueden dar hasta siete años de cárcel Y esa es solo... Una de las puntas de la estrella de todo lo que está mal en Qatar, el maltrato a los trabajadores que participaron en la construcción de la infraestructura que fue necesaria, ha dado mucho de qué hablar desde el principio, empezando por las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional sobre el uso de mano de obra de inmigrantes en condiciones de esclavitud, habiendo quienes incluso pagaron cuotas de hasta 4 mil dólares agencias de colocación de trabajo en sus países para que les pudieran conseguir empleos en las cost- construcciones. Desafortunadamente, por las condiciones y, extremas y riesgosas de trabajo, incluso ha habido muertos en las obras de construcción. Fanáticos del equipo alemán Borussia Dortmund han llegado a boicotear el Mundial bajo la consigna más muertos que minutos jugados. Los manifestantes durante un partido alegan que durante la construcción de estadios para el Mundial han muerto más de 15.000 personas, mientras que en total los partidos a disputarse solo tendrían 5,720 minutos. Aún no se sabe de dónde sacaron la cifra de muertes. Lo que sí se sabe es que The Guardian sacó en el 2021 una cuantificación de 6,500 muertos, que seguiría siendo más muertos que minutos jugados, provenientes principalmente de países asiáticos entre el 2010 y 2020. Aunque es una cifra que incluye eh, todas las causas de muerte, ¿no? Ahora los números oficiales de Qatar pues son tres muertos entre los ocho estadios construidos. Una forma muy interesante por qué se llega a la esclavitud es que están llegando trabajadores de, de países que les está yendo todavía peor que buscan pues salvar a su familia, buscan tener algo de ingreso y aparentemente cuando llegan ahí son, o sea, les quitan los pasapuer- pasaportes, los meten en departamentitos en condiciones pues precarias, con muchísimos roomies y pues se pueden enfermar, se pueden eh, accidentar y pues los organizadores y el gobierno no están haciendo nada. Esto, además de todas las denuncias que pues ha tenido por censura que se reciben de los medios que ya están en Qatar para cubrir el Mundial, en general la queja es que no importa que tengas acreditaciones de prensa, la policía no te deja grabar nada en la vía pública, lo cual puede prestarse a una serie de violación de derechos humanos impresionante. Todos estos escándalos de corrupción y violaciones a derechos humanos ha hecho que varios cantantes y músicos se hayan bajado ya del tren de participar en el mundial, entre ellos Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira. Y entre los que sí van al concierto durante los días del torneo están los Black Type Robbie Williams y J Balvin. Ahora, otra cosa que acaba de tronar, es que en Qatar se había acordado que sí, porque por lo mismo de que es un país sumamente conservador, que está regido por la ley islámica sharia, eh, que limita las ventas de alcohol, la venta de bebidas alcohólicas, los cataríes solamente podían comprarlo en ciertos lugares con un permiso especial o en hoteles y restaurantes. Entonces, inicialmente Qatar y la FIFA habían negociado que sí hubiera ven- venta alcohólica en ocho estadios de la sede del Mundial, pero ahorita Qatar dijo siempre no. Y aquí viene el comentario, ya salió un video de unos mexicanos bien pendejos, porque no hay otra forma de decirlo, que suben un video de ellos ...filtrando una botella por el aeropuerto... ...escondida en una chamarra de la selección mexicana. Pendejos porque quién en un país ultraconservador... ...que se está pasando los derechos humanos de trabajadores por el arco del triunfo... ...va y viola la ley y más pendejos porque lo suben en video. Entonces sí, está, sí va a ser yo creo que un mundial muy interesante... ...más allá de los partid- del partido de pues cómo se maneja eh, todo el caos y toda la fiesta que a veces puede ser insana eh, del mundial, porque a ver, a mí no me gusta el fútbol, pero yo no voy a llegar con esta actitud de ¡ay, qué horrible el fútbol! Porque hay gente que le gusta y simplemente no es lo mío. Lo que sí es cierto es que en el mundial siempre hay historias de gente que se le pasaron las copas, que se le pasó la mano, y muchas veces estas historias incluyen mexicanos. Entonces, en un país tan duro con sus leyes pues sí preocupa, ¿no?, que pueda llegar a suceder. A mí, francamente, me parece impresionante que aún sabiendo que estaba involucrado todo este caso de recorrupción, de derechos humanos y todo eso, la FIFA no haya recapacitado y haya dicho, vamos a darle marcha atrás, que los patrocinadores, por ejemplo, Budweiser, que eso estuvo muy chistoso, porque Budweiser era de los principales, principales, principales y pues resulta que cuando de o sea, neta, a dos días de iniciar todo de desmadre, dicen no va a haber venta de alcohol, publicaron algo así como en su cuenta de Twitter de vaya esto va a estar incómodo y pues lo, viaja, lo bajaron luego, luego, a mí sí me impresiona que las marcas se suban a este evento, pero te habla de, de la fuerza y lo importante que es para los países pues ya veremos cómo se va desenvolviendo esto, francamente, y ahí como, como me decía una persona muy cercana y a la que estimo mucho, a mí me interesa ver más la parte de los derechos humanos, la Olimpiada, la violación de derechos humanos, que se va a llevar de manera paralela a los partidos, pero bueno, esto es lo que tenemos. Eh, nos escuchamos el lunes con el resumen semanal, yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.